0: Ich jetzt auch noch mal ähm, alle Leute, die sich das jetzt im Real Life anhören, ähm, für die, die sich live auf Twitch anhören, ähm, <lacht> haben schon gemerkt, ähm, am Anfang läuft da nicht immer alles glatt, aber das ist glaube ich normal, das gehört dazu. Ähm, ebenfalls ein herzliches Willkommen zum Off-Season-Report Nummer vier, dieses Mal live auf Twitch, ähm, <lacht> dessen Julian äh, f- langsam in <lacht> seiner Kamera verschwindet.
1: Oh Mann, ähm, scheiß, scheiß drauf, Ju- eine
0: gute, eine hat, Julian. Ey. Ich begrüße dich. Alles klar bei dir?
1: Ich grüße dich auch, Jules. Für alle Live-Zuschauer, meine Kamera hat es heute nicht so. Ja, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm.
0: Aber genau, jetzt die Anfangsschwierigkeiten sind wir jetzt, glaube ich, mal drüber. Egal, wir ziehen das jetzt durch, hätte ich gesagt. Jetzt haben wir schon länger nicht mehr aufgenommen. Vieles ist passiert, natürlich viele Free-Agent-Signings, wo wir jetzt nicht jedes durchgehen werden. Aber ein paar relevante hat es schon gegeben. Ähm, vor allem Kenny Galladay, ex Detroit Lions Receiver, unterschreibt bei den Giants, ist ziemlich interessant zu sehen, jetzt weniger das Signing an sich, sondern mehr, ähm, was die Giants da jetzt probieren. Ähm, das geht doch darin, schon dahin, dass, wir, dass das jetzt wahrscheinlich ein Proofy-Deal wird für, für Daniel Jones. Also ich, ist das, siehst du das auch, dass es heuer das Jahr ist, wo er wirklich liefern muss, jetzt wo er auch seine, äh, die Waffen dazu hat?
1: Ähm, falls man mich gerade nicht sieht, I'm sorry, ich bin sofort wieder ähm, sehbar. Ähm, jetzt, ähm, ja, also Golladay, ähm, ja schon. Also Golladay, ich meine, hat vier Jahre jetzt bei den Lions gespielt. Ähm, muss sich, also ich finde, er persönlich muss sich gar nicht mal so krass äh, beweisen jetzt. Also ich, er hat in seinen Jahren genug gezeigt, dass er, dass er, dass er dann zu den besten Receivern der NFL gehört. Ähm, ohne, ohne Zweifel. Ähm, ich denke, es kommt mehr auf Daniel Jones an. Ähm, Golladay hat einen seiner vier Saisons mit den Lions, glaube ich, mehr als 1.000 Yards gehabt. Ähm, gezeigt dass also er zu den besten Receiver in der NFL gehört. Äh, also ich habe Zweifel, dass es auch mit den Giants schaffen kann. Es ist aber sehr von Daniel Jones abhängig, wie der, sich, äh, wie der spielt. Ähm, und würde auch vielleicht spannend zu diskutieren sein, was die, was die ähm, Giants machen, wenn das nicht mit Jones läuft, weil Golde ist jetzt erstmal, ich glaube, vier Jahre an die Giants gebunden. Äh, muss man halt gucken, wie er sich da entwickelt. Ähm, ist sehr von Daniel Jones abhängig, meiner Meinung nach.
0: Absolut, und ich, ich kann mir wirklich vorstellen, dass er, wenn er dieses Jahr nicht liefern sollte, ähm, dass die Giants dann vielleicht nächstes Jahr überlegen sollten, ob nicht Projekt ähm, David Jones vielleicht nicht, äh, nie, doch, nicht funktionieren, äh, doch nicht funktioniert. Ähm, sie haben jetzt einen elften Pick in diesem Jahr in Draft, aber ich glaube, ein, ein Quarterback kommt bei denen. Also, dass die so früh einen Quarterback ziehen, wahrscheinlich ist da noch nur mal Mac Jones über. Ich glaube, das können wir dann doch ausschließen. Also, das sehe ich dann doch als sehr unwahrscheinlich an, äh, oder?
1: ja Dieses Jahr nicht, nee, also das würde für in, Ma- in meinen Augen keinen Sinn ergeben. Aber wir haben gesehen, dass Überraschungen passieren. Ich meine, wer hat letztes Jahr gedacht, dass die Eagles Jalen Hurts in der zweiten Runde draften? Also, wer weiß. Absolut, über die ich bin Eagles. gespannt, aber ich glaube nicht, dass sie den Quarterback nehmen werden.
0: Nee, also das, das wäre schon zu krass. Ich glaube, da wir, will man einfach jetzt die Chance geben. <lacht> ähm, über die Eagles werden wir später natürlich auch noch zu sprechen kommen, aber schön, dass du, wie das angese- äh, angesch- äh, beschrieben hast, Daniel Jones, wird man jetzt noch mal die Chance geben. Ähm, Beim anderen Team aus New York oder aus New Jersey sieht es da wahrscheinlich anders aus. Ähm, Sie holen jetzt einen Receiver nach dem anderen, die New York Jets, aber die Gerüchte vertiefen sich, dass sie auf der 2 Zach Wilson nehmen werden. Und da frage ich mich, was passiert jetzt mit Sam Darnold, weil als Backup wird er, glaube ich, äh, dort nicht bleiben. Jetzt denke ich mir nur, wenn ich Sam Darnold wäre, ich würde mich sehr im Stich Stich gelassen fühlen, was siehst du, wie siehst du das? Siehst du das auch, eigentlich auch schon ähm, fix, dass sie auf der 2. Sekunden nehmen, da der einen extrem guten Pro-Day hatte bei BYU?
1: sehe es nicht fix, aber ich denke, dass, dass Zach Wilson anzeigen wird. Ähm, hat sich jetzt, denke ich mal, spätestens beim Pro, Pro Day äh, absolut bewiesen und gezeigt, dass er zu den besten Quarterbacks der Draftklasse gehört. Auch über Justin Fields, woran, er, woran ich lange gezweifelt habe. Hat, hat sich aber herausgestellt, dass er in meinen Augen der zweitbeste Quarterback der Draftklasse ist. Aber dazu kommen wir auch nochmal ein anderes Mal, wenn wir über die Draftklasse reden. Sprichwort Mockdraft und so, kommt alles noch. Bei uns. Ähm, nee, aber. Ähm, also, ist es möglich, dass sie o nehmen? Also, Penace the World könnte eine Möglichkeit sein für die Jets. Ähm, ist sehr davon abhängig, worauf also ich, man halt den Fokus legt. Ich, genau,
0: aber ich, ich glaube einfach, also, äh, die Gerüchte verdichten sich auch, auch wie sich äh, Joe Douglas, der General Manager, hat im Herbst noch gemeint, ähm, Trade-Angebote für Sam Donald nimmt er gar nicht entgegen, dann im im Jänner hat er gesagt, er hört sich an, die Angebote, also es es tendiert alles schon in die Richtung, dass sie ähm, mit einem neuen Quarterback durchstarten wollen, was ich ähm, verstehen kann, aber ich finde es trotzdem schade, aber es zeigt ihm halt, was für ein Knochen hat, das Business, die NFL ist, Ähm, ist ihm halt die Frage, wie sehr hatte äh, Sam Donald die Chance, äh, sich zu beweisen, weiß man nicht, mal schauen, wie es da beim möglichen neuen Team aussieht, wird auch interessant zu sehen sein, ähm, ob mit seinem Download noch irgendwas vor dem Draft passieren wird. Genau, ähm, gehen wir aber weiter. Viele, ähm, wir haben gesagt, viele Wide Receiver wurden gesagt ähm, Was ich interessant gefunden habe, Raiders ähm, holen sich ähm, jetzt kein Top Receiver, aber Ex-Saints Wide Receiver Willis Need. Ähm, deine Erinnerung zu Willis Need bei den Saints? Damals noch mit Brandon Cooks zu der
1: ich habe ihn, hab ihn sehr gemocht. Ich fand, uh, Willy Snead war ein cooler Receiver, den wir hatten, uh, der die wichtigen Dinger gefangen hat. Also ich erinnere mich gerne an, an Minneapolis, uh, an das ja, Spiel das in Minneapolis, so also gegen die Vikings, wo er beim 4. und 10. den Ball gefangen hat, auf einer schön gelaufenen Outroad. Um, ein ja. wichtiger Catch, der uns eigentlich hätte zum Sieg bringen sollen. Um, und uh, ja, Willy Snead war absolut... Uh, Top-Receiver, also was soll man groß zu dem sagen. <lacht> er ist dann zu den Ravens gegangen, die letzten äh, ich glaub, drei Saisons war Drei Saisons ähm. genau war Ja, hat,
0: hat dort oh, leider okay. nie, er hat, es, war, es war jetzt nicht so gerade so Fall, aber er hat ihm halt auch die Rolle des Slot-Receivers dann übernommen. Ähm, das hat mir auch sehr bei den Saints gefallen. Ich glaube, die Saints sind ein Team, die gut mit Slot-Receivers arbeiten können. Und ja, ist jetzt bei den Raiders, ist dort auch wieder zusammen ähm, mit seinem Ex-Teamkollegen John Brown von den von der Buffalo Bills zu den Raiders gekommen sind. Ähm, Raiders auch interessant, äh, holen jetzt nicht den Shooting-Stuff der receiver position aber dennoch ja, verdächtig, also so, so diese sneaky guten Spieler eigentlich, die so jetzt nie groß auffallen, aber von John Brown hat mir persönlich, wenn er fit war, bei den äh, Buffalo Bills extrem gefallen. Um, Im selben Atemzug haben sich aber die Ravens dann schlussendlich doch eine Verstärkung holen können mit Chiefs, um, Wide Receiver, Sammy Watkins. Hat dort, glaube ich, für, für ein Jahr und 6 Millionen Dollar unterschrieben. Um, an sich finde ich das Signing ganz gut, aber die, die bisschen zu Ravens und Wide Receiver, das, da gibt es anscheinend ein paar Probleme. Ähm, da sind ja die News rausgekommen, dass sowohl bei Juju Schuster und bei T.Y. Hilton, die eigentlich bei beiden Teams verlängert haben, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, haben ein besseres Angebot von den Baltimore Ravens abgelehnt. Ähm, das fand ich als Free Agent überraschend, weil die Ravens sind dann doch in, in, definitiv zu den Playoff-Contender und ein, eigentlich in, einer der besten Teams in der AFC. Äh, in der AFC. Glaubst du, hängt das mit Lamar Jackson zusammen, dass sie sagen, sie wollen nicht mit einem Quarterback zusammenspielen, der so ähm, äh, heavy run ist, also der wirklich nur vom Scrumming lebt und weniger äh, vom, vom Passing gehen? Kannst du dir vorstellen, dass du da als so White Receiver dann sagst, vor allem wenn ich als Free Agent dort komme, ich werde nur ein, wahrscheinlich in einen Jahresvertrag bekommen, wo ich mich beweisen muss? Und dass es dann hier zu schwierig ist, sich zu beweisen, um dann einen Langzeitvertrag oder zu einem besseren Team oder mit besseren Konditionen kommen zu können, dass ist ein Faktor sein könnte?
1: Ähm, äh, eigentlich nicht, weil ähm, ich glaube, dass, also die Ravens hast du gesagt, Ravens sind ein gutes Team eigentlich. Also es gibt für einen guten Footballspieler eigentlich um einen Grund, äh, so ein Angebot eigentlich auszuschlagen. Ein viel größerer Faktor dürfte gewesen sein, vor allem bei Juju Schuster. Dass er vorher bei den Steelers gespielt hat und die Steelers und die Ravens sind ja bekanntlich in einer Division und ich weiß nicht, ob er auch überhaupt zu den Ravens wollte an sich. Also, ob es hat vielleicht gar nichts mit Lamar Jackson zu tun, sondern generell einfach, ob er da überhaupt äh, hin will. Das ist natürlich nochmal ein wichtigeres Thema. Weißt du natürlich nicht, ob er ähm, so Bock auf die Ravens an sich hat. Und ähm, ja, du, Jackson ist ein äh, Run-Heavy-Quarterback, also er läuft gerne, scrambled gerne. Glaube ich, mit die wenigsten passing Yards gehabt letzte Saison. Ähm, aber meiner Meinung nach liegt es nicht daran, dass, ähm, dass, dass sie sich nicht, deswegen nicht für die Ravens entschieden haben. Also auch Hilton spielt ja bei den Colts und ähm, auch die spielen ja in der AFC ähm, auch schon das eine oder andere Mal gegen die Ravens gespielt. Also ich, ich denke, dass die, dass die Rivalität oder die Treue zu ihrem alten Verein einfach zu groß war, um, um da ein zwei Millionen mehr bei dem anderen Team dann zu verdienen. Das ist meine Einschätzung dazu.
0: Okay, genau, also ich... ich ich glaube, hätten sie ein Angebot, ein Langzeitangebot bekommen, ich sag so von drei Jahren plus, ähm, wären sie dort auch hingegangen, aber ich glaube, das ist eben halt schon ein Faktor, dass wenn du diesen Einjahresvertrag bekommst, äh, wie es gängig ist, wenn du mal beim neuen Team unterschreibst, ähm, dann musst du eben halt den ja auch abliefern können, weil dieses Jahr dann auch immer entscheidend ist, wie die weitere Karriere ausschaut, weil wenn du da ein Spitzenjahr hast, ähm, ist die Interesse natürlich an dir hoch und ich kann mir einfach vorstellen, dass da vielleicht, und das kann ich auch verstehen, dass da die Rayunns vielleicht nicht das beste Team sind, da sie nicht wirklich vom Pass leben in, in erster Hinsicht. Aber ja, wie du sagst, da geht es vielleicht nur um vielleicht auch nur ein paar hunderttausend und da ist es vor allem bei Juju's mit Schuster was klar, dass er jetzt nicht zum, zum absoluten Rivalen gehen äh, würde, weil das wäre natürlich äh, für sein Image nicht gerade vorteilhaft. Aber ist auch das ist mal das Business. Fuhle frage Frage ist Das ist. <lacht> Es wäre, Erwin uh, Kamara uh, wird auch niemals zu den Falcons getradet, wenn selbst wenn die das beste Angebot machen, das ist das gleiche. Da gibt es einfach so Grundprinzipien, weil da tust du dir auch keinen Gefallen, wenn du zweimal in der Saison gegen, gegen so einen Topspieler spielen wollen. Genau.
1: Armstrong hat auch neulich, glaube ich, einen Tweet dazu, zu dem Thema abgelassen, so, dass er niemals zu den Falcons gehen würde. G-
0: genau, das ist nicht. Das, uh, das ist einfach dann so ein bisschen auch, weil man diese Rivalitäten, die passieren ja auf Respekt von den Saints Falcons ist ja einer der schönsten Rivalitäten, wie ich finde, weil wir können uns nicht wirklich ausstehen, ich glaube, das kann man schon sagen, aber es ist immer sehr respektvoll ich finde, das ist, ich glaube, das ist auch was was Football ausmacht im Vergleich zu anderen Sportarten, aber du sagst es vor allem, wenn du dann mal längere Zeit beim, bei so einem Team bist, dann entwickelst du auch natürlich so ein bisschen Hass, auch wenn das da das, das falsche, falsche Begriff ist, um, gegen diese Mannschaft, weil du halt auch zweimal in der Saison gegen die spielst. Das ist dann natürlich klar. Genau. Um, ich stelle einmal ist
1: kurz rein und zwar wollte ich sagen, ja, ja. Dizzy, äh, danke für dein Follow. Vor 20 Minuten, äh, komischerweise, werden die alle nicht angezeigt, aber trotzdem, danke.
0: Okay. Äh, sorry, die Regie hat <lacht> uns nur ganz was weitergegeben. Ich kurz
1: gemeldet. <lacht> okay.
0: Danke übrigens an, die, an, an dieser Stelle, Lukas, ähm, dass du uns das eingerichtet hast. Ähm, das ist hier noch die Rohfassung. Wir sind da noch am Planen natürlich für die nächsten Wochen. Was da unser Plan wird, das werden wir, glaube ich, dann eh zum Ende der Folge dann noch bekannt geben. Zwei Signings, ganz kurz auch, oder drei Signings, die ich sehr interessant gefunden habe. Eigentlich relativ unbekannte Spieler, die nicht auf dem Rampenlicht stehen werden. Backup Quarterbacks, einerseits Chase Daniel, unterschreibt bei den LA Chargers, wird der neue Backup Quarterback von Justin Herbert und CJ Bithard, wenn ich ihn jetzt hoffentlich richtig ausspreche. Uh, unterschreibt bei den Jacksonville Jaguars. So, jetzt ist natürlich klar, dass beide ähm, hier die Rolle des Backup einnehmen werden. Also bei Chase Daniel ist klar, hinter, hinter Justin Herbert, der eine mega Saison hinter sich hatte. Ähm, und natürlich C.J. Bifat hinter Trevor Lawrence. Ich glaube, das können wir jetzt auch schon mit großer Gewissheit sagen, dass am ähm, 28. April, am Tag des Drafts, dass die Jacksonville Jaguars auf ihren Nummer 1 Pick um, Trevor Lawrence nehmen Und da ich, wollte ich jetzt einmal kurz besprechen, wie wichtig ist es eigentlich, vor allem wenn du dann so einen jungen Quarterback hast, du hast einen Rookie-Quarterback und einen Quarterback, der ist im seinem zweiten Jahr was oft noch schwieriger ist, als, als im Rookie-Jahr zu spielen, weil die Defense sich ja auch besser kennt. Um, wie wichtig ist es, wenn du da vor allem, jetzt vielleicht nicht den erfolgreichsten Quarterback, aber einen Veteran-Quarterback hast, wie zum Beispiel ein Chase Daniel, der einen Haufen Erfahrung mitbringt. Wie wichtig, Julian, würdest du behaupten, ist das ihm halt auch, dass dein Starting-Quarterback performen kann?
1: Ja, also so ein erfahrener Quarterback, im, im, der da hinten dran sitzt, ist natürlich äh, extrem hilfreich, wenn, wenn der dir von, von in den Jahren NFL äh, berichten kann, mit welchem Quarterback er schon zusammengespielt hat, was er so erlebt hat, was er mitgenommen hat, äh, was er empfehlen kann. Tipps fürs Spiel äh, ist extrem wichtig, ist äh, fast schon essentiell für einen jungen Quarterback. Du kommst nicht einfach in die Liga und bist äh, bereit für die NFL. Also ich meine, Du brauchst schon jemanden, der dir da irgendwie ähm, zur Seite steht, wenn es auch nur ein Coach ist. Ja? Also ich meine, nehmen wir mal das Beispiel Joe Burrow, der ist letzte, letzte Saison zu den Bengals gekommen, ohne einen weiteren ohne einen Quarterback im Hintergrund. Also ich weiß, war nur Ryan Finley hinter ihm als Quarterback. Ähm, das ist natürlich eine schwierige Situation im Vergleich natürlich. Ne? Deswegen ist es immer in meinen Augen wichtig, dass da einer ist, der helfen kann und der dir... Ähm, mal gewisse auf gewisse Art und Weise äh, Tipps geben kann. Und ähm, Chase Daniels gegangen, äh, der, der ist auch nach der ist auch nach ähm, Jacksonville, oder? Chase Good. Daniels
0: uh, nee, uh, Chase Daniel ist jetzt bei den Chargers bei mit Justin Herbert so, als Quarterback. Ah. CJP Thard is so, ist bei so, den okay. Jaggers.
1: Okay. Ja, gut, also man muss natürlich auch noch an, anfügen, dass beide der Quarterbacks, der genannten Quarterbacks nie auf höchstem Niveau gespielt haben, also weder Chase Daniels oder ähm, und haben gerade Regieanweisungen im Hintergrund gehabt, deswegen...
0: Entschuldigung, kurz, kurz, kurz... Ne, sorry, die Regie hat doch uns paar Anweisungen gegeben, sorry sorry for that, genau... Ja, ähm, was der auch,
1: rausgeworfen wurde. <lacht> genau,
0: jetzt ähm, nee, ähm, Was ich interessant, äh, was für mich interessant zu sehen sein wird, ähm, ab wann Trevor Lawrence ähm, das Feld betritt wird. Ich weiß, ist ein d starter glaube ich schon. Ich glaube, er hat die Qualitäten, ähm, auch die Erfahrungen aus Clemson, dass er zu Week One starten kann. Ich sage aber auch dazu, ich weiß nicht, wie klug es ist, dass er ähm, Woche schon startet. Also Ich bin kein Fan davon. Uh, rookie Quarterbacks gleich um, uh, aller Feuertaufe da aufs Feld zu schicken. Ich finde, um, fallen, wenn du so einen Veteran hast, sieht, einfach zuschauen und sehen, was er macht, um, das auch analysieren und dann einfach probieren, weil um, bei den Shikors, sie werden nicht um, um die Division mitkämpfen, also das, sie werden zu suchen, aber ich glaube nicht, dass das realistisch möglich sein wird. Ich glaube, dafür sind um, vor allem die Colts zu stark. Aber mal sehen, auch, auch die Titans natürlich, man muss sehen, also es kann sich natürlich alles entwickeln, aber ein bisschen geduldig sein, ich, find, ich fand vor allem, man hat es bei den Dolphins letztes Jahr gesehen, auch wenn ich jetzt nicht, ich will da nicht Tango Bello zu viel kritisieren, aber ich finde, den hätte es einfach gut getan, ein bisschen später um, aufs Feld zu schicken, weil es war auch nicht wirklich ein Need dafür, ich finde, Ryan Fitzpatrick hat bis zu dem Zeitpunkt eigentlich gut gespielt, aber ja, ist glaube ich interessant zu sehen, wenn, wann wann Uh, Trevor Lawrence am Feld wird. Und ich glaube, ja, bei Chase Daniels ist glaube ich einfach wichtig, dass die erzform vor allem im zweiten Jahr, im Sophomore-Jahr ist es einfach wichtig, die Leistung zu halten. Die Defense kann dich besser analysieren, vor allem die aus der Division und mit den Denver Broncos und ähm, Kansas City Chiefs und auch die Raiders, die ihre Defense verbessert haben, die können sich besser darauf einstellen. Und ich glaube, ähm, da wird es dann darauf äh, ankommen, wie man mit neuen Situationen besser umgehen kann. Ich glaube, da und ich glaube, da kann man dann einfach ähm, gut nachhelfen, glaube ich, aus backer Quarterback. Generell muss ich sagen, ähm, es sind jetzt nicht wirklich die Kaliber, die dir, die Spiele gewinnen können. Und das wird eben halt auch zu, zur Zukunft, äh, in der näheren Zukunft wahrscheinlich auch immer mehr ein Faktor sein, ähm, einen spliten Back Quarterback zu haben, jetzt auch wenn du kein Rookie hast. Ähm, weil ich glaube, das sind die den Saints ein super Beispiel, äh, wie wichtig. Wie wichtig. Da ähm, ein, ein guter Backup Quarterback Back- Back- war, so wie es bei uns mal Teddy Bridgewater oder oder James Winston, beziehungsweise Texan Hill. So, äh, Julian, ich hatte ein paar technische Probleme. Ähm, ich überbrücke das momentan. Julian.
1: Sieht man mich ja, überhaupt noch? Weiß nicht. Keine. Man sieht dich nicht, aber man hört dich. Ein, mein Internet hat mich gerade genau. verlassen. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Also, ja, wenn wir die direkt. Website neu laden, dann müsste es wieder gehen. Man, die, sieht, geh man ich hat schon leider ein paar
0: technische Probleme. Das ist, das ist für mich nur ein bisschen komplizierter weiterzureden, weil auf, auf dem Ohr, ich immer zwei Stimmen im Hintergrund. Nee, ähm, wie gesagt, das ist heute nur ein Testlauf. Das wird über die nächsten Tage und Wochen immer verbessert werden. Ähm, jetzt soll es
1: wieder gehen. Jetzt musst du gucken. Dass, dass genau, mich wieder ähm, man hört ja.
0: dich wieder, Julian. Genau, ich habe jetzt kurz... Auch, ah, und man sieht dich auch wieder, das sehr schön. Um, Julian, ich habe ja. gerade eben immer gesprochen, wie wichtig es ist, auch einen guten backup Quarterback zu haben. Nicht nur für einen rookie Quarterback zu lernen, sondern auch einer, der im Spiele gewinnen kann. Um, das hat man halt bei den Saints sehr gut gesehen. Wird es halt jetzt auch interessant zu sehen sein, um, wie sich das in der Zukunft entwickelt. Um, die Sache ist halt schon, wenn du über 30 Millionen, 40 Millionen für dein Quarterback ausgibst, wie viel Kohle hast du dann noch, um ein bisschen Geld in den backup Quarterback zu investieren, weil ich glaube, es ist eine Position, die so dermaßen unterschätzt wird, weil sicher, du brauchst sie nicht, aber die kann auch Saisonentscheidend sein, weil wenn dann, was machst du, wenn dein Starter, klar, wenn der Woche 1, Woche 2 verletzt wird, da kannst du schnell noch, die, dich, kannst du die Saison noch retten, aber wenn der Woche 8, 9 verletzt ist, brauchst du jemanden, der auch die restlichen Spiele gewinnen kann und ich glaube, da ist es immer wichtig einen soliden Backup zu haben und das war definitiv auch ein Grund, wieso die Saints die letzten Woche, die letzten Saisons uh, in der Regular Season noch so erfolgreich waren, dass eben halt mit Teddy Bridgewater und James Winston bzw. Taysom Hill jemanden hat, hatten, die auch Spiele gewinnen konnten. Ich glaube, dahin wird sich auch die NFL in der Zukunft weiterentwickeln. Du
1: uh, hast das ist, uh, völlig unterschätzt und uh, auch mal auf jeden Fall. Ich meine, was hätten wir gemacht, wenn wir einen qualitativen Backup gehabt hätten die letzten Jahre. Ich meine, wir sind 7-1 in, oder nee, wie sind wir gegangen? Hm. Wir haben auf jeden Fall einen guten Rekord mit Backup-Vorwärts.
0: 9-1, glaube ich, wenn ja. ich mich jetzt nicht täusche.
1: Das, das kommt hin, das kommt hin. Äh, genau. nee, die eine
0: Niederlage war ein Totalversagen unserer Mannschaft in erster Linie eher vor der Defense als von der Offense, also kann man nichts vorwerfen, glaube ich.
1: Okay, äh, dann wollen wir einfach zum nächsten Thema gehen, würde ich sagen. Genau, ich bin jetzt ein bisschen abgedriftet. Äh, Ach genau wegen, genau, wegen des technischen Problems ist es ein bisschen schwierig, aber gut. Wir hoffen, es läuft.
0: Ist ja, ich glaube, ich also, dass ich mal viel rede, ist jetzt auch kein Novum, von dem her wird das schon passen. <lacht> ähm, genau, ein Signing, was ich jetzt noch gerne ansprechen wollen würde, bevor wir rübergehen zu den Saints News. Ähm, Leonard Fournette. Eben Division Rival und Super Bowl Champion ähm, Leonard von Net, äh, unterschreibt, äh, hatten einen Jahresvertrag unterschrieben. Und das ist jetzt wirklich krass. Ich glaube, das gab es seit den 70ern nicht mehr, dass es ein Super Bowl Champion geschafft hat, alle elf Start- äh, Starter auf Offense und Defense zu behalten. Vor allem, man muss dazu sagen, die Cap-Situation bei den Buccaneers war jetzt nicht wirklich angenehm. Aber man sieht, sie haben es geschafft. Brady-Effekt.
1: <lacht> der gute alte Brady-Effekt. <lacht> dem reden ja, sie schon seit 15 Jahren. Reiz. Das ist generell der Reiz nach dem Back-to-Back-Super Bowl-Titel. Natürlich willst du dann nach Tampa zurückgehen und gucken, dass du guckst, wo hast du die besten Chancen, den Super Bowl zu gewinnen. Und wenn du wenn du gerade den Super Bowl gewonnen hast, wie die Bugs halt ne, und die ganzen Spieler gern Bock haben, noch mal einen draufzulegen, mit vom Brady. Recht ähm, und äh, mir klar, dass es passieren wird. Also, mich würde es nicht überraschen, wenn die Bugs noch Antonio Brown zurückholen, äh, der ja auch da, ich sag mal, gegen Ende hin einen absoluten Job gemacht hat. Ähm, also, Brady-Effekt auf irgendeine Art und Weise schon, ja. Also, ich meine, ist halt so. Von, Für uns wird unangenehm, leider.
0: Ist, es, ist, es, ist, es ist sehr unangenehm, von, ich, ich habe die Angst, dass wir in fünf Jahren wieder über bei dir müssen. Aber der Typ wird einfach nicht älter, das ist einfach so. Ähm, aber es stimmt schon, er hat definitiv eine Vorbildrolle, weil er hat dann auch ähm, relativ zeitig ähm, seinen Vertrag verlängert und das war wirklich jetzt nicht viel Kohle. Ich meine, er hat jetzt, es war definitiv nicht seine beste Saison, die er hatte. Also es war ihm halt auch viel die Defense, die er geregelt hat, aber er, er hat ihm halt das im Vergleich zu James Winston, sie haben die Turnover äh, runtergeschraubt und und, und dass Bruce, A- äh, Bruce Aarons eine Offense ähm, anführen kann, das wissen wir, glaube ich, alle. Und ja, das hat super funktioniert, es wird definitiv schwierig. Ähm, ich sehe sie jetzt nicht zwingend als den Super bowl kandidaten äh, fürs nächste Jahr, aber man darf sie auf keinen Fall unterschätzen. Vor allem, man hat es gesehen, ähm, wenn die da in Fahrt kommen, können die auch wirklich mal äh, drüber fahren, wie wir es, glaube ich, im Super Bowl gut gesehen haben. Ja, aber das finde ich ähm, da ganz kurz noch ein anderes Thema, was genau ist. Gegenteil ist von von Tom Brady mit seiner Vorbildrolle, Tyreek Hill, man hat hat vorgeschlagen, man hat nachgefragt, ob es möglich wäre, seinen Vertrag umzustrukturieren und das hat abgelehnt, meinte, once I'm signed, I'm signed, also wenn ich einen Vertrag habe, habe ich meinen Vertrag und daran wird nicht gerüttelt, brodelt sich da langsam die ersten Probleme bei den Kansas City Chiefs. Nach diesem Monstervertrag von Patrick Mahomes?
1: Das ist eine gute Frage. Sagen, um mal aus seiner Perspektive das ein bisschen zu versuchen zu erklären. Also er will halt absolute finanzielle Absicherung, weil was, was passiert, wenn er sich nächste Saison so schwer so, so, so verletzt, dass seine, seine Karriere vorbei ist? Dann ist vieles von dem Geld, was er in seinem Vertrag stehen hat, und eigentlich noch für die nächsten Jahre jetzt aufgeschoben wurde wegen dem Umspringen und Strukturieren. Ja, prinzipiell Born. Deswegen, äh, ich bin ein in meinem Vertrag umstrukturiert. Ähm, es macht halt nur Gefühl, es nur gefühlt lässt halt nur gefühlt jeder machen, also nicht viele Spieler denken sich dabei was. Wenn sich Hill dazu entschieden hat, äh, zu sagen, ja, äh, ich will das nicht, dann ist es halt so. Ähm, aber ja, also wenn du mal Homes halt für zehn Jahre und 500 Millionen Dollar untersch- äh, einen Vertrag gibst, ähm, dann ist klar, dass es... Äh, dass das, das Roster nicht so krass in die Breite mit Starspieler aufgezogen werden kann, wenn dein Quarterback schon ein Viertel deiner deines, deines Capspaces erweckt nimmt. Um, also das, das, das ist halt das Natürlich. Ist jetzt und um, darum müssen es umgehen. Also das, ich kann mir nicht vorstellen, dass der GM keinen Plan hat für die nächsten Jahre, weil sowas, du gibst nicht Patrick oder generell ein Quarterback, zehn Jahre Vertrag für 500 Millionen Dollar und dann äh, hast du keinen Plan, was du mit dem Rest des Rosters machst. Also das geht nicht der wird sich schon was gedacht haben. Ja, vor allem,
0: was, was ich mir doch denke, ich glaube, ähm, diese Verträge wie Jared Goff, Kaukasins, ähm, die sind natürlich klar, dass die entstehen, weil das, die passen sich halt den Market Valley an, aber für die Zukunft muss ja auch klar sein, ähm, ein bisschen Super-Gewinn, entweder brauchst so du ein Ausnahmetalent, ähm, das waren eben halt diese Brees, diese Bradys, Rattlesberger, Rogers. Oder du hast wirklich einen guten Quarterback auf, mit einem Rookie-Vertrag. Weil ich glaube, anders, wenn, wenn ich sag mal, mittelmäßige bis solide Quarterbacks so ein Gehalt verdienen, glaube ich, wird es einfach schwierig, äh, um so wohl mitspielen zu können. Also ich bin da wirklich gespannt, ähm, wie, wie das dann zum Beispiel in zwei, drei Jahren so ausschaut, welche Quarterbacks dann auch welche Verträge haben, wenn wir uns auch anschauen ein Baker Mayfeld zum Beispiel, wo der dann finanziell stehen wird, das wird definitiv, definitiv interessant zu sehen sein. Aber ich glaube, das ist ein Thema für die Zukunft. Ähm, hättest du dann noch was zu sagen?
1: Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach straight zu den Saints, oder? Weil da gab es ja auch, gibt's auch einiges zu besprechen.
0: Genau. Ähm, ja. Gutes als auch Schlechtes. Das Schlechte behalten wir uns jetzt aber mal für den Schluss, so fertig gesagt. Ähm, wollen wir nicht gleich die Stimmung verhauen. Ähm, genau. Teron Armstead, äh, Vertrag, wir haben gerade vom Restragten geredet, wurde umstrukturiert, weil er generiert wieder ein bisschen Platz im unser im, Cap Space. Ähm, generell ähm, war glaube ich zu erwarten, weil er eine sehr ho- äh, hohe Base Salary für dieses Jahr hatte. Ähm, kommt jetzt da glaube ich nicht so sehr überraschend oder
1: äh, das war ja auch schon, ich hatte auch schon seit längerer Zeit fest, das wurde nur offiziell gemacht letzte Woche. Ähm, genau. Der Restructor ist einfach wichtig, um uns äh, über dem Cap Space zu halten. Wir sind, glaube ich, knapp drüber, ähm, auch nachdem wir die ganzen Spieler verpflichtet haben. Also wir haben ja Winston resigned, jetzt, also noch in den letzten Wochen, sagen wir es mal so, seitdem die Free Agency wirklich angefangen hat, haben wir Winston resigned. Äh, PJ Williams haben wir noch zurückgeholt. Ähm, zu einem Free Agency Signing kommen wir gleich nochmal. Äh, da haben wir noch einen weiteren Spieler aus der Free Agency verpflichtet. Ähm, wir gleich drüber. Und ähm, ja, also das ist ja, wurde gebrannt, glaube ich. Glaub ich, schon vor ein paar Wochen. Also, ja.
0: ja, also äh, klar, was ich glaube, jetzt, ähm, ich glaube, die genaueren Details sind, ähm, weiß jetzt nicht wie genau, aber es wurde halt einfach umstrukturiert. Äh, also, es macht ja finanziell eigentlich wenig Unterschied, für ihn. Ähm, und ja, also, ich, ich glaube, dass wir, wir haben es gut überstanden im Nachhinein, glaube ich, den Albtraum. Natürlich viele Verluste, ähm, aber das war zu erwarten. Ähm, Und ich glaube, jetzt heißt es dann einfach auch auch, auch vor allem im Hinblick auf den Scherf wieder ein bisschen Tiefe zu generieren auf den einzelnen Positionen. Aber ich glaube, unser Starting-Kader ist jetzt nicht ganz so katastrophal, wie es oft in den Medien dargestellt wird, oder?
1: Ja, also ich bin bin klar der Meinung, dass wir viel verloren verloren haben, aber zu sagen, dass wir unser Halbes, Hälfte unseres Starter entlasten müssen, das ist absolut nicht wahr. Also wir haben, haben noch wir eigentlich auf jeder Position noch einen absoluten Spieler in meinen Augen. Also so ist es nicht. Ähm, so,
0: Wen für du Aber
1: wir haben, haben definitiv Lücken. Also so ist es nicht. Wir haben große Lücken, die wir noch füllen müssen. Äh, Im Draft dann oder noch in der Free Agency, wie, wie auch immer, werden wir sehen. Ähm, aber so, der Grundteam steht eigentlich, muss ich, würde ich sagen.
0: Wen vermisst du eigentlich jetzt, den wir entlassen haben? Wer davon weinst du am meisten quasi nach? Äh,
1: ah, puh, schwierig. Ich glaube, Alexander, obwohl er noch nicht sicher weg ist, weil könnte sein, dass wir ihn wieder verpflichten für einen... Also er ist momentan Free Agent, Betrag. aber
0: er ist noch nicht gesigned.
1: Also ich denke, dass er nicht zu den Saints zurückkommen wird, aber der hat halt mit demario Davis ein extrem gutes Linebacker-Duo abgegeben. genau Strength jetzt auch eine richtige Lücke gewesen, also jetzt eine zur Lücke hinterlassen, in meinen Augen war auch ein guter Cornerback, aber auch, auch ersetzbar. halt. Ähm, wir können mit Korn Alexander gehen, weil wir auf Linebacker noch so einer besetzt als auf Cornerback jetzt. Ähm, und ähm, Wir haben ja auch Alex Anseloni verloren. Äh, deswegen müssen wir da auf genau. jeden
0: Fall beiden Lines, Lines unterschrieben. Ähm, genauso wie ähm, Emmanuel Sanders bei den Buffalo Bills. Ähm, ja, also Korn Alexander hat schon sehr wehgetan. Man weiß halt nicht, wie gut kommt man von, von einer Achillesin-Verletzung zurück. Aber wie du sagst, er mit dem R. Davis, die haben sich so schnell eingespielt, das war wirklich ein unglaublich gefährliches äh, Linebacker-Duo. Aber ja, passiert. Ähm, bin gespannt schon äh, auf Situation nächstes Jahr. Wird wieder lustig wahrscheinlich. Aber ich glaube, damit möchte ich mich nicht vor Januar, Januar 2022 wieder beschäftigen wollen, glaube ich.
1: Das ist, ja, das ist ja eine Kunst. Das ist ja die, die Kunst, das, genau. das Cap Space von Jahr zu Jahr zu verschieben. In die Kunst. Das ist ja das, was Mickey Loomis immer macht. Der verschiebt das CapSpace aus einem Jahr irgendwie aufs nächste Jahr. Das macht Voll. er immer, immer und immer wieder.
0: Ich, ich, das ist ein
1: anderes Thema. Das ist CapSpace-Wissen ähm, generell.
0: Aber ich, ich muss sagen, als Student, ich, ich bewundere Mickey Loomis. Also, ich, ich mache hier die Taktik auf, immer zu so kurz und so alles, was ich eigentlich in dem Semester ähm, erlegen müsste. Ja, machen wir doch nächstes Jahr. Also, das, ich, ich mache das ja eigentlich auch klug mit dem Aufschieben. Um, das Problem bei mir ist da eher, dass der Fortschritt da irgendwie auf der Strecke bleibt, um, ich muss schauen, vielleicht melde ich mich da mal bei Mickey Loomis, vielleicht kann er mir dabei uh, sinnvolle Tipps geben, damit es dann auch im Studium wieder so gut aussieht, wie eins bei den Saints. <lacht> aber, das, aber das nur am Rande. Genau, aber wir haben gesagt, es gab nicht nur nee, eine Sache noch, bevor, uh, bevor wir, jetzt sind wir bei um, Terran Armstrong so ein bisschen abgedriftet, um, Adam Troutman äh, kriegt Verstärkung auf der Titan-Position mit Nick Vanette, ähm, Hat für drei Jahre unterschrieben. Kommt von den Denver Broncos, glaube ich, ein sehr gutes Signing. Ähm, extrem wichtig für die Saints, weil er ist äh, dieser typische round blocking thailand ähm, Julian, kommt jetzt die lang ersehnte Adam Troutman-Show 2021?
1: Ah, also ich denke schon, weil Nick Vanette ist so ein bisschen für mich die. 1 zu 1 Ersetzung für Josh Hill, den wir gekartet haben. Ähm, Kannst sich dich natürlich fragen, ob es dann so sinnvoll war, ihn zu karten, wenn äh, eh schon eine äh, einen Ersatz für ihn äh, haben. Äh, aber ich weiß nicht, wie, wie seine Vertragsteils sind. Also wir wissen, er muss wir, müssen, dass wir ihn für drei Jahre einen Vertrag genommen haben. gibt äh, doch keine Details, so
0: viel ich weiß. Also ich habe vorhin nochmal nachgesehen, habe da leider keine äh, gefunden.
1: Auch nicht. Also ich, also ich, ich, ich habe nur drei Jahre gehört. Ähm, an sich ein solider Thailand, der... Setlines wie äh, Josh Hill hat. Also ich glaube, sein bestes Jahr, hatte ich, glaube ich, bei den bei den Steelers, Broncos und
0: Seahawks, äh, Steelers, Broncos. Äh, Broncos. Genau, ich glaube, das ja. müsste alles gewinnen sein. Reicht glaube ich, dann, auch. Genau. Hat, um. hat, äh,
1: seine Touchdowns auch schon gefangen, also der hat Erfahrung ein bisschen seit 2016, glaube ich. Ähm, und ist ein solider Tyrant, also
0: genau und so, erwartet, wir
1: uns wo einen holen, also ja.
0: Genau, das ist ideal ideales Signing, um, Da wird jetzt nicht so diese Mörder-Starts haben, er macht ihm halt diese Dirty Place uh, im halt wirklich, also dirty Blazing, ja. im, im positiven Sinne, um, Die diese schmutzige Arbeit halt, um, viel im Run-Blocking-Game, um, Pass-Blocking-Game um, und ich glaube, das ist auch ein Teil, wovon ich glaube, uh, Adam Jordan viel lernen kann, auch das als, als als Thailand, der jetzt ins zweite Jahr geht, im ersten Jahr noch wenig Einsatz bekommen hat, glaube ich, extrem vorteilhaft. Und wird interessant zu sehen sein. Vor allem, wir haben Emmanuel Sanders im Passing Game verloren. Ähm, man muss schauen, äh, wie gut jetzt Michael Thomas zurückkommt. Der hatte ja mit einer Verletzung gespielt, wie wir im Nachhinein erfahren haben. Äh, vor allem, f- man geht jetzt davon aus, dass Jamie Swinston ähm, starten sollte. Ähm, der teil ist ja immer der beste Freund des Quarterbacks, ähm, vor allem, wenn du mit dem System noch etwas unvertraut bist. Also ich glaube, dass vor allem in, den, ähm, in der ersten Hälfte der Saison viel ähm, über Ed and zu sehen sein und dass man dann ähm, wie sich das Spiel entwickelt und ich glaube, dass er sich auch positiv entwickeln wird äh, ab, ab der zweiten Hälfte der Saison, glaube ich, dann auch einzel- äh, viele Big Plays von Chartman zu sehen bekommen werden. Also ich bin wirklich gespannt. Ähm, wird auch noch eine Folge zu Fantasy Football kommen. Ich muss ja ehrlich sagen, das ist auch ein Teil, den, den, den werde ich mir wahrscheinlich stärken oder also den will ich mir im, im Hinterkopf behalten. Das ist wirklich einer, der auch diese Touchdowns halt fangen kann, kurz vor der Red Zone, weil da brauchst du halt auch einer, der den Ball noch reinträgt, neben Adam Kamara. Genau. Dann, dann gehen wir weiter, hätte ich gesagt. Ähm, es war eins... Äh, denn über die letzten Tage leider nur ein Saints-Spieler, ähm, des Öfteren in den Nachrichten, nämlich unser Star-Cornerback Marshawn Lattimore. Er hat keine neuen Rekorde gebrochen, er hat keinen neuen Vertrag bekommen. Nein, er wurde verhaftet. Ähm, was ist passiert? Ähm, man weiß doch immer nicht ganz genau, was glaube ich war. Es ging im Prinzip darum, dass er äh, in Cleveland bei einer Fahrzeugkontrolle hatte er eine ähm, Waffe bei sich, die äh, scharf war. B. Hat glaube ich, nicht bekannt gegeben, dass er sie bei sich hatte. Und C. Ging es, glaube ich, vor allem darum, dass diese Waffe als gestohlen gemeldet wurde. Oder dass die zumindest nicht ihm gehörte. Ähm, wir wissen, Amerika, da glaube ich, ab ob der, ob der Volksschule schon die erste Handfeuerwaffe. Aber es gibt da trotzdem noch ein paar Regelungen. Und anscheinend ist es da jetzt wirklich zum Verstoß gekommen. Ähm, er, er wurde angezeigt, er war im so state county Prison, äh, kurzzeitig. Sein Anwalt, äh, wenn ich jetzt noch mal weiß, wie er heißt, Markus Sidotti meinte, ähm, es ging da um ein Missverständnis. Wie man das interpretieren kann, das, das, davon halte ich jetzt mal Abstand, weil ich glaube, es hat weder mh, die New Orleans Saints noch die NFL dazu bekannt gegeben. Ich glaube, was ich weiß, kommt da oder wurde er auf Kaution ähm, wieder frei. Und ja, ähm, Ich glaube, jetzt wird es interessant zu sehen, ob es zu einer Anklage kommen wird. Ich glaube, auch das ist noch nicht eindeutig. Ähm Aber generell natürlich fürs Image katastrophal oder Julien.
1: Ja, wenn du mal denkst an an so andere Situationen, was was schon alles passiert ist. Also es gibt ja so viele Spieler, die schon wegen solcher Aktionen oder schon auch verlassen. Dumme Aktionen, nennen wir es einfach ein
0: bisschen. Dumme Aktionen.
1: Ja, dumme Aktionen nie wieder das NFL-Spielfeld betreten haben oder oder entlassen wurden oder alles Mögliche. Es gibt ja wirklich extrem viele Beispiele dafür. Um, und hab so im Gespür gehabt, irgend sowas wird passieren in den nächsten Tagen, dass irgendein Spieler irgendwie Scheiße gebaut hat und irgendwie, aber noch ist ja nichts passiert, also noch ist
0: genau, also, Team oh.
1: Cornerback von den New Orleans Saints und uh, wir warten darauf, dass er einen neuen Vertrag bekommt und ich hoffe, dass es auch irgendwie dazu kommen wird. Und um,
0: was, also was ich jetzt auch gelesen habe, es ging um ein Fourth-Degree Felony. Also das gibt es ja auch so, in Graden wird es da abgestuft, das also wäre quasi jetzt so vierten Grades. Ähm, kann theoretisch zu einer Haftstrafe kommen, ist aber unwahrscheinlich vor er Weile auch kein hat also nichts, was mir bekannt ist, hoffe ich. Ich hoffe nicht, dass da jetzt noch mehr nachkommt. Aber ich glaube, da heißt einfach abwarten, mal schauen. Ich will da jetzt auch keinen vor- äh, Vorverurteilen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich, ich verstehe das nicht, wieso NFL-Spieler oft so viel Polizei machen. Ich kann schon verstehen, äh, es, natürlich haben sie auch ein Privatleben und ja, einmal zu laut feiern, das ist ja okay. Aber man darf nicht vergessen, die verdienen Millionen, ähm, um ihrer Leidenschaft nachzugehen. Und das ist harte Arbeit, das, das sehe ich. Und da muss auch das, das reale Leben oft nachstecken. Aber ganz ehrlich, du verdienst so viel Kohle für diese 15 Jahre so lange ist man meistens ähnlich eh nicht in deinem Feld, da muss man sich eben halt auch ein bisschen Disziplin sagen, da kann man sich nichts erlauben, was einerseits gegen dich gehen kann, gegen deine Franchise, oder gegen den Sport, das sage ich ganz ehrlich, und was finde ich einfach nur schade, wie gesagt, ich will da jetzt keinen Vorfotern, sondern eher generell, weil ich finde es einfach man ist ihm halt auch ein Vorzeigerback und man kriegt da so viel Kohle und dann muss man sich halt auch ein bisschen benehmen. Es gibt Leute, die müssen viel machen für viel weniger Kohle, aber das nur am Rande. Ich hätte gesagt, da warten wir einfach ab. Einfach, wenn ihr wissen wollt, wie es da mit Marshall Lightroom weitergeht, schaut am besten immer auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Ihr seid ihr immer up-to-date auf Instagram, Twitter, Facebook und natürlich, wenn ihr uns auch hören wollt, auch auf Discord, sowie auf allen Plattformen, wo wir unsere Folgen immer posten. Genau, Marshall mal, möchtest du noch irgendwas dazu sagen?
1: Ich hoffe, dass es gut geht. Ganz einfach.
0: <lacht> ja, hoffen wir wirklich, dass es nur ein Missverständnis war. Genau, aber aber, 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 es gibt jetzt natürlich noch eine Sache, die besprochen gehört. Nämlich der nfl schaft Für mich hat er mit gestern offiziell begonnen. Ähm, Monster Trades hat es gegeben, zwei am Stück. Ähm, jedes Mal Protagonist, die mal mit Dolphins und ja, beginnen wir einfach mal. Ähm, es hat diesen extrem gestörten Trade mit den San Francisco 49ers gegeben. Also hätte ich mir nicht gedacht, dass es da ein Team schon so früh einen Trigger zieht. Ähm, sie haben hochgetradet, also die San Francisco 49ers haben jetzt den Third rd Pick. Ähm, die Dolphins hingegen bekommen Haus und Hof. Sie kriegen einerseits einen Source Pick. Ich glaube, sie kriegen den Drittrunden-Pick, sowie zwei weitere Erstrunden-Picks. Also 2022 und 2023 haben sie einen zusätzlichen Erstrunden-Pick. Ähm, ganz kurz, wie hast du diesen Trade gesehen? Verständlich, ähm, überrascht, Überrascht, dass sie die 49ers fahren?
1: Ähm, ja, also ich hatte nicht gedacht, dass die 49 niners nach oben traden werden, aber das zeigt die Aggressivität äh, und dass sie auf jeden Fall ähm, einen neuen Quarterback wollen, in meinen Augen. Weil, ähm, ich meine, du hast nicht viele Optionen. Gibt es irgendeinen Quarterback in der Free Agency gerade, der, der ich sag mal, absolutes äh, Top-Potenzial hat? In meinen Augen nicht. Du hast maximal durch Sean Watson, für den du traden kannst, aber die Texans wollen die ja nicht hergeben. Also, Also, ähm, ich, ich denke, im Nachhinein macht es Sinn für mich, dass sie die Fortinanders hochtraden und dafür auch wirklich einige Picks hergeben. Sie, also... In meinen Augen nur Sinn machen, wenn sie ähm, jetzt auch wirklich einen Quarterback wählen werden. Also in den ersten drei wird auf jeden Fall einer der Top-3-Quarterbacks die sein, also Lawrence, Wilson oder Fields. Und ähm, das ist ein sicherer Spot, da kriegst du auf jeden Fall einen Top-Quarterback mit gutem Potenzial. Ich ähm, kann mir nicht vorstellen, dass sie traden für einen Receiver, O-Liner, jede andere Position, weil du kriegst in meinen Augen in diesem Draft an Stelle 12 auf jeder anderen Position noch
0: Spieler. Zumindest kein to- genau, zumindest sind die nicht so qualitativ, besser, dass die zwei zusätzliche Picks wert sind. Ja, Aber genau. es ist interessant, dass du sagst, weil laut Adam Schäfter, es war nicht, also die alles haben, haben nicht gesagt direkt, ja, wir wollen unbedingt einen Quarterback. Ähm, sie haben auch gesagt, sie planen mit Jimmy G auch fürs nächste Jahr weiter. Also sie wollen zumindest nächstes Jahr noch behalten. Ähm, das,
1: das, das sagt in meinen Augen und nur. Dass, dass sie Jimmy Garoppolo nicht traden werden, ähm, sondern genau, also werden. sie
0: werden nicht traden, und, hieß es ähm, nicht
1: sie wollen ihn behalten wahrscheinlich und in meinen Augen wir haben ja vorhin über das Mentor-Sein äh, genau. geredet ähm, als ich sag mal Stütze für den neuen Quarterback ähm. genau also, das ist wie alles andere wäre wär absolut übertrieben, so viele Draftbacks herzugeben, weil es geht wirklich den Fortnite um die Zukunft der Quarterback-Position. Weil wenn sie die nämlich ähm, gelöst haben, die Fortnite wahrscheinlich echt wieder absolut contenderhaftiges äh, Team, was ähm, auf jeden Fall ähm, schlagen wird. ich sagen.
0: Gen- Genau, auf jeden Fall. Also ich, ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen geärgert, weil ich, ich habe äh, vor drei Tagen habe ich ähm, Beginn, also ich seit circa einer Woche tue ich mich jetzt intensiv mit dem Draft beschäftigen, habe dann vor drei Tagen meinen ersten Mock mal durchgeführt und ich habe mich ein bisschen geärgert, ähm, erstens, dass ich ihn äh, nirgendwo abgespeichert habe, also abgespeichert habe ich glaube ich sogar, ähm, ähm, weil ich habe mir gedacht, dass die Fortinals mit den Falcons schaden werden, ähm, aber nee, Dolphins, ähm, definitiv ein, ein, ein Trade, der mehr Sieger als, als Verlierer ähm, kann man jetzt als Vigilingsieger kann man jetzt eh nochmal die, die Miami Dolphins sagen, weil die jetzt einen Haufen Picks haben und und ja, aber ich, ich, ich finde es krass weil vor allem jetzt ähm, aus der Situation die Bengals sind für mich jetzt ein absoluter Sieger, weil die haben jetzt Chance, ähm, mit Chance an der 5 mit Pina Sable äh, ihren Wunschspieler zu bekommen äh, Dolphins haben wir gesagt, die haben jetzt ausgesorgt und ich glaube auch für die Quarterback Prospects äh, Schaut es jetzt sehr gut, dass das der Value von Justin Fields und Trey Lance und Mac Jones wird in die Höhe steigen, da jetzt eben halt potenziell Top Topics drei Quarterbacks sein werden?
1: Also es könnte wirklich sein, dass in den ersten zehn ähm, vier bis fünf vielleicht Quarterbacks gehen, je nachdem, wo die Needs der Teams liegen. Also ich glaube nicht fünf, also ich glaube nicht, dass bis Mac Jones alle runtergehen in den Top 10, aber ich bin mir relativ sicher, dass bis Trey Lance vielleicht schon bei... Bis zur Stelle 10 schon alle vier Quarterbacks davon weg sind. Ähm, ist wirklich ähm, spannend. Ähm, haben wir schon die Draft Night angekündigt, eigentlich, dass wir da live sind? Nee,
0: gehen? Das, das, das kommt da zum Ende hin. Ich, Ende des Ende
1: Streams, Ende der Folge. Ja. Aber jetzt
0: kann, man kann ja teasern, ähm, wir haben was geplant für die Draft Night. Ähm, ist vielleicht auch der Grund, wieso wir heute mal live sind. Ähm, nee, aber also nochmal, ähm, ich war jetzt kurz abgelenkt. Sorry for that. Äh, ich, ich fand den Trade so geil. Ähm, weil es, es hat für mich. Es ist für die Dolphins herzlich, weil sie kommen können. Vor allem, es, es zeigt doch äh, es geht auch Richtung Tour Tango Das wäre jetzt ein wirkliches Zeichen. Kumpel, wir vertrauen dir. Du kannst dieses Team anführen. Wir geben dir Trustbacks. Wir unterstützen dich. Du führst unser Team an. Es hat sich Gerüchte gegeben. Nehmen Sie sich an der 3. Vielleicht doch ein Quarterback. Das ist jetzt völlig vom Tisch natürlich. Ähm, picken jetzt aber nicht an der 12. Um, weil da hat es dann noch was gegeben. Aber ganz kurz noch, um, San Francisco an der 3, wer wird's?
1: Um, Justin Fields. Weil ich glaube, äh, also ich relativ sicher, dass die Order sein wird. Lawrence, Wilson und Fields halt. Genau, ja, Ansicht.
0: Prinzipiell hätte ich dir schon gut zugestimmt. Um, man muss doch sagen, bis vor ein paar Wochen war Fields unangefochten die Nummer 2. Kann ich erinnern, haben wir noch beim Fall geredet, ob nicht viel sogar vielleicht an 1 geht. Und dann kommt aus nichts irgendwo Shooting Star, der Coolson, der Sunnyboy, wie ich ihn nenne, äh, und hat absolut abgeliefert. Und se- also vor ein paar Wochen, Monaten war dann noch spät, erste Runde, zweite Runde. Und ich glaube, es wird Trailer den ich eigentlich die ganze Zeit bei den Panthers gesehen habe, weil der einfach, finde ich, gut dazu passt, ähm, sehe ich ähm, einfach, weil ich glaube, die Falls haben da jetzt irgendein Spieler gesehen und den wollen sie um jeden Preis haben. Um, das aber ist ich glaube der
1: Grund, warum sie dann hochgetradet haben. Genau, aber ich, meine, ich glaube,
0: ja. aber andererseits, Justin Fields wird wahrscheinlich eher gehen als vielleicht haben sie das nicht so hochgetradet, ich weiß nicht, aber ich, ich gehe jetzt auf einmal mit meinem Bauchgefühl und sage, sie holen sich Jory Lance, um, dem ist sehr gut gefällt. Wie gesagt, Markdraft, Draft, um, zum Draft, die, die, die Prospects, das werden wir alles in der Zukunft noch behandeln, keine Sorge, um, ja. ist aber auch nochmal bald ein Monat. Um, das stimmt, das ist
1: nicht weiter weg oh. als ein Monat. Das stimmt.
0: 28. Okay. April, wenn ich mich jetzt nicht täusche.
1: 29.
0: 29, danke. Ähm, genau. Und dann aber der absolute Hammer: ähm, Die Dolphins bleiben nicht auf der 12. Nee, sie gehen gleich wieder hoch an den 6. Pick und traden mit den Philadelphia Eagles. Ähm, Eagles bekommen, äh, wenn ich mich jetzt nicht täusche, den 12. Äh, 12. Pick, also aus der ersten Runde, äh, einen Viertrund-Pick und einen ersten Pick im Jahr darauf, also den, was sie erst von den Fortnite bekommen haben, oder ihren eigenen, das weiß ich jetzt gar nicht, wird noch sehen, welcher das ist, ähm, und kriegen dafür den sixth Overall pick die Dolphins und de- äh, den 5th Round pick. Ähm, zeigt für mich, dass sie einen Wunschspieler haben und sie meinen, den kriegen sie auch andersseits. und das kann für mich jetzt eigentlich nur mal ein Wide Receiver sein oder vielleicht doch Kyle Pitts. Ähm, Deine Meinung ja.
1: zu dem Trade? Ja, du hast perfekt gesagt, die Dolphins werden auch jemanden im Auge haben. Ähm, also an 12 wäre es mit Receiver schon fast ein bisschen, also nicht wirklich kritisch, aber ich meine, wenn du einen Top-Receiver haben willst, der wirklich sofort äh, absolutes Star-Potenzial hat, äh, dann musst du in den Top-10 sein, meiner Meinung nach, diese Saison. Ähm, und dann gehst du an 6. Also ich denke, es wird auf jeden Fall Richtung Wide-Receiver gehen, da die Dolphins einfach auch das in meinen Augen das größte Nied haben. Die haben jetzt äh, Devante Parker, Will Fuller haben sehr ja geholt ähm, und ein Dritter würde dann noch extrem wichtig wäre dann noch ein extrem wichtig, auch ein sehr guter Receiver mit Potenzial für die Zukunft. Also Richtung Devante Smith, ähm, Mar Chase, Jalen Waddle zeigen würde ich mal behaupten. Ähm, muss man halt gucken. Ich, Sonst, ich muss sagen, ich vielleicht Sollte Sie uns
0: Hätten Sie nicht? Entschuldigung, dass ich ganz kurz unterbreche. Ähm, hätten Sie nicht Kyle, Mach, äh, Mike Gesicki, hätte ich also vorher gesagt, Kyle Pitts. Weil der Typ ist ein Freak. Anders kann man es nicht nennen. Das Drittel Mensch, Drittel Titan, Drittel Receiver. Ähm, und
1: Wahnsinn, der Typ.
0: Viertel, eigentlich ein Viertel Roboter ist er auch noch. So, aber wollte ich nicht unterbrechen, dass du noch ganz kurz ähm, mein Hype für Kyle Pitts. Weil, weil du wolltest, glaube ich, noch irgendwas sagen
1: war eigentlich durch. Nee, ich hatte gesagt, vielleicht maximal noch o aber ich denke, da sind die Dolphins gar nicht mehr so schlecht aufgestellt. Ähm, ja, bei Top-Tackles in dieser draft mit Asuelin, Rochelle und Rashawn Slater. Ähm, mal gucken, ähm, was die Dolphins da machen. Ich denke Receiver, ähm, sonst genau. glaube ich, nicht also, also
0: Ich könnte jetzt schon, glaube ich, stundenlang nur über den Draft spekulieren, nur über die ersten fünf Picks, könnte ich, glaube ich, schon zu viel reden. Ähm, wenn ihr drauf Bock habt, einfach schaut auf Discord vorbei. Ich, ich, ich bin da ja eher oft dort. Wir, wir quatschen selber oft auf Discord über ja, dieses genau. und jenes. Ähm, wenn ihr auch Vorschläge habt, über was wir mal sprechen sollten, ähm, wie immer, schreibt es in die Kommentare. Um Social Media, schreibt uns einfach. Wir, wir hören uns gerne neue Themenvorschläge auch und natürlich freuen uns immer über positives Feedback, aber auch äh, Verbesserungswünsche, weil wir sind eben halt noch ziemlich am Anfang. Äh, immer her damit, freuen wir uns natürlich. Genau. Ähm, was ich noch interessant zu den Eagles, äh, was ich sagen wollte, da hat ja, äh, ich glaube Adam Schefter hat es dann berichtet. Ähm, die wollten ja ursprünglich hoch traden äh, für Seculson, aber haben dann gemerkt, dass das geht nicht oder wäre ähm, zu viel. hätten zu viel hergeben müssen, dass es ihnen wert gewesen wäre, und haben sich dann dafür entschieden, ähm, runter zu traden. Was ich. Sehr überraschend gefunden habe, weil ich, ich hätte mir gedacht, vor diesem Draft waren für mich eigentlich zwei Dinge eigentlich relativ klar. Also, wenn die wirklich, oder sagen wir drei, an eins die Jaguars mit Lawrence, an fünf, wenn er noch da ist, die Bengals mit Siebel und ich dachte mir, die Eagles auf sechs Kyle Pitts hätte dort ge- perfekt gepasst, aber anscheinend ähm, haben sie da jetzt nicht so die große Interesse gesehen oder meinten ihm halt, dass sie auch einen Topspieler auf der 12 kriegen. Ähm, so, nur am Rande fand ich ziemlich interessant. Und
1: äh, ja, dann war, wahrscheinlich Richtung auch Richtung Receiver, also so von den Needs her. Also, es kann sein, dass die Eagles dann den Receiver nehmen. Also, sonst, ich meine, es gibt viele gute Spieler in dieser Draftklasse, die du an 12 bekommen kannst. Also, dass wir dann nach hinten traden, war dann wahrscheinlich einfach nur nicht Schluss daraus zu sagen: Ja, also,
0: kann nicht, Kap-
1: ein Need haben
0: gutes Kapital eben also halt auch für die Zukunft.
1: Oh, richtig. Ähm, haben, genau richtig. Genau, wir haben ja auch noch einen first run pick bekommen, ne? Nächste. Genau, fürs Nächste, ja. Also, das ist ja, ist ja schon ein großer Gewinn an sich. Ähm, hätte ich auch noch hinten getradet an der, anstelle der Eagles, wenn sie das Angebot bekommen hätten.
0: Ne, ähm, auf, auf jeden. Und, ja, also ich, ich, bin, ich bin gespannt auf, auf die draft ähm, Er hat gesagt, inhaltliche Themen, ich wäre durch. Hättest du noch was, was, was du gerne sagen möchtest, was du gerne loswerden wollen würdest?
1: Nee, also ich fahre dann halt auch mit, mit Themen für die Folge an sich äh, durch. Ähm ich kann nur sagen, es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Äh ja, es war <lacht> aufregend.
0: Die, die Schwierigkeiten sind dann eigentlich auch verschwunden. Ähm, es ist für uns auch ein bisschen ungewohnt, weil wir sehen uns nicht wirklich ähm, gegenseitig. Das kommt aber alles noch. Ähm, und jetzt seid ihr an der Reihe. Ähm, schreibt uns bitte, äh, wir würden uns wirklich freuen, schreibt uns, ähm, was ihr davon haltet, äh, in Zukunft noch live zu gehen. Das war jetzt äh, ja auch Spontan nicht, aber das war eben halt jetzt so quasi das Testformat. Ähm, wir planen in Zukunft öfters live zu gehen. Ähm, die erste richtige Live-Show gibt es dann zum Draft am ähm, 29. April. Wir werden den, äh, die erste Runde des NFL-Drafts live kommentieren. während werden dem Draft das ganze Prozedere ein bisschen erklären. Ähm, Bisschen auch durch die Show führen, ähm, Analysen abgeben, kommentieren, äh, Fragen natürlich beantworten, wenn ihr welche habt. Wir ähm, wollen auch mit euch natürlich hier direkt in Interaktor gehen, weil uns macht es so Spaß, über Football zu reden, aber wir machen es halt für die deutschsprachige ähm, Saints-Community. Und wenn ihr doch Bock habt, sch- schaut, schaut vorbei. Ähm, äh, es, sorry, ich habe viele Regie-Kurz am Ohr gehabt. Ganz kurz, ganz kurz, Lukas.
1: Das müssen wir <lacht> noch üben. Das ist.
0: Okay, das ist kein Problem. Hat nur Moment, das Stream ist auf Englisch gestellt, aber ich glaube, das ist das ganze Problem. Ähm, es, gibt auch, es wird auch ähm, was zu gewinnen geben. Ähm, was verraten wir noch nicht? Es ähm, gibt ein paar coole Dinge, die wir da geplant haben. Mehrere Informationen gibt es dann natürlich dann in den nächsten Tagen und Wochen hin zum Draft. Ähm, und ja, ich hoffe, ähm, dass dieses Format.. Ähm, positiv ankommt, wir planen das noch weiter, also es wird natürlich nicht nur sein, dass man uns die ganze Zeit sieht, wir werden da natürlich auch ein bisschen arbeiten, dass, dass, dass das Visuelle auch in den Vordergrund kommt, das war jetzt wirklich nur so ein reiner Testlauf, dass wir auch selber wissen, wo wir noch arbeiten müssen. Ähm, ja, äh, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, äh, Wünsche, Anregungen, schaut auf unseren äh, social media kanal vorbei, Twitter, Instagram, Facebook, sowie Discord. Und Julian, hattest du noch was? Habe ich jetzt irgendwas großartig vergessen? Bestimmt, aber...
1: Ich hätte gesagt, ähm, wir beenden gleich mal die Podcast-Folge an sich und dann können wir den Stream danach beenden. Also
0: ja, genau. genau, also dann f- einmal für alle, die das im Real-Life hören, verabschiede mich. Julian, es war mir wie immer eine Freude und eine Ehre. Danke nochmal genau. an, auch an dir, Lukas, dass du uns da so toll unterstützt hast. Dass, also... Ihr, wir haben da schon ziemlich viele coole Sachen geplant, auch für die Zukunft. Ähm, danke, dass du uns das unterstützt. Ähm, und dann hätte ich gesagt, ich beende jetzt mal die Podcast-Folge für alle, die sie führen, mit den wunderschönen Worten. Who that!